0: Hallo und herzlich willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem DB-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Ich bin Sabrina Staubitz und bekomme allmählich das Gefühl, auch für eine Nicht-Fachfrau wie mich setzen sich die verschiedenen digitalen Puzzleteilchen doch zu einem ganz interessanten Gesamtbild zusammen. Gerade das Thema smarte Mobilität abseits des eigenen Autos. Finde ich hochspannend und deswegen möchte ich möglichst schnell einsteigen in mein Gespräch mit Kalle Greven heute. Er ist verantwortlich bei der DB für den Bereich New Mobility und zugleich Gründer und Geschäftsführer von Mobimeo, dem App-Entwickler für einfachen Zugang zu öffentlicher Mobilität. So zumindest habe ich es gelesen, Kalle. Das stimmt aber soweit, ne?
1: Absolut, genau so ist es richtig. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich noch drauf, aber ich habe erstmal von dir gelesen, du würdest dich selbst als New Mobility Aficionado bezeichnen. Ja, Das klingt ja so nach äh, ja, südländisch, leidenschaftlichem Temperament, äh, Tango, Stierkampf. Mit wie viel Passion bist du wirklich in Sachen moderner Mobilität unterwegs?
1: Das ist immer eine schöne Frage. wenn man jetzt. Du, hast schon, sagt, du
0: hast schon Abwehrhaltung hier. Ich sehe schon die hoher, Arme verschränkt. Mit, mit ja, so hoher, ist besser. Mit
1: hoher, äh, mit hoher Leidenschaft, wenn man das jetzt so sagt, das klingt immer albern, aber es ist tatsächlich so. Ich bin mit hoher Leidenschaft in dem Thema unterwegs, weil ich einfach sage, Mobilität im Allgemeinen, und das ist so ein abstrakter Begriff. Wir reden über Fahrradfahren, wir reden über auf einem elektro durch die Stadt leiden, wir reden darüber, S-Bahn in der Zeitung, in der Zeitung Zeitung in der S-Bahn zu lesen, so wollte ich sagen. Ähm, also insofern, Mobilität kann irgendwie Spaß machen. Und ich finde es tatsächlich sehr spannend, neue Mobilitätsformen, gerade in großen Städten kann man da ja gerade im Moment viel. Leben viel ausprobieren, kennenlernen und äh, Mobilität kann Spaß machen.
0: Dieser Podcast kann schnell rumgehen, weil du sprichst ja irre schnell, das ist so dein übliches Fahrwasser. Absolut. Das heißt, deine Mitarbeiter müssen auch schnell mitdenken.
1: Ja, das wäre gut.
0: Vordenken wird dann schon schwer. Also ähm.
1: Ja, ich bemühe mich immer verständlich zu bleiben, aber ja, schnell sprechen ist irgendwie
0: es ja, ist, ist ja wunderbar, da kriegen wir gut äh, viele Themen unter. Und du hast auch gerade schon äh, so ein bisschen erwähnt, was du vielleicht auch persönlich unter New Mobility verstehst. Würden dir da noch ein paar Kategorien einfallen? Vielleicht auch was für die DB äh, auch äh, New Mobility tatsächlich konkret bedeutet?
1: Ja gut, New Mobility, also man sollte vielleicht so anfangen und sagen, eigentlich ist das ein doofes Wort, weil es ist immer so, was heute neu ist, ist morgen dann auch wieder alt. Ne? Das ist äh, ganz klar. Aber gleichzeitig gibt es ein paar große Themen, die ein Stück weit durch den Fortschritt in der Technologie möglich geworden sind und die man jetzt gerade im Moment sehr, sehr, sehr viel auf der Straße sehen kann und das sind im Wesentlichen einfach zwei Konzepte, so würde ich es mal zusammenfassen. Das eine ist das ganze Thema, dass wir davon weggehen, das, das, das Verkehrsmittel, mit dem ich unterwegs bin, gehört mir. Das sehen wir da draußen immer noch mit den Autos relativ stark verbreitet, aber da gibt es einen ganz großen Trend, die Dinge zu teilen oder auch neudeutsch englisch äh, zu sharen. Und das hat natürlich wesentliche Vorteile äh, angefangen mit, es ist einfach günstiger, ökonomischer, wenn man das so macht. Und zweitens verbraucht man weniger Flächen für die Dinger, die nicht rumstehen. Wenn man sie gerade selber nicht braucht, dann können sie nämlich andere nutzen. Also einmal das Thema Sharing, das zweite ist das also Thema... Also noch
0: gibt es viele Neuzulassungen, aber du sagst, der Trend geht ganz klar in die Richtung und das wird nicht mehr lang dauern? Was schätzt du, wie lange?
1: Naja, der Trend, der Trend, der Trend wechselt mit der Jahreszeit, habe ich, hab ich irgendwo mal gehört. Ich würde sagen, es gibt ganz klare ökonomische Gründe dafür und es gibt eine Möglichkeit, dieses Thema in der Gesellschaft stark zu verankern. Wir reden über Klimawandel, wir reden über die Probleme, die sozusagen unser Lebensmodell im Moment äh, bewirken und insofern gibt es da eine echte Chance, ob es gelingt oder nicht, aber wir treten an, wir als DB treten an, ich trete da an, um da sozusagen Teil dieser, dieser Veränderung zu sein, von der ich einfach sage, da gibt es eine Riesenchance für uns, was, was zu machen und wie gesagt, das ist ist auch nicht nur so dieser Duktus von wegen, dann wird die Welt besser. Ich glaube wirklich, dass jeder von uns individuell äh, sehr unmittelbar da was rausziehen kann. Im Moment ist es kalt draußen. Ich bin trotzdem heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich kann jeden Morgen mit der U-Bahn fahren, aber warum? Manchmal scheint die Sonne und ich fahre mit dem Fahrrad, manchmal nehme ich die U-Bahn, weil ich denke, boah, ich bin ein bisschen verkatert und manchmal nehme ich das Auto, weil ich denke, das ist heute das Beste ne? und diese also Möglichkeit gibt es.
0: Hochachtung gibt's. steigt, wenn du jetzt fünf Kilometer fahren musstest oder ist das gleich um die Ecke
1: Ich dir? bin fünf Kilometer gefahren, allerdings zugegebenermaßen mit einem dieser, dieser pinken Fahrräder der Firma Jump, die elektrisch unterstützt, wiederum viel Spaß machen. Also insofern, das ist dann nicht das große Thema.
0: Also, Pink steht ja sicher auch hervorragend, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe dich vorher unterbrochen, schändlicherweise. Genau. Was bei Punkt also zwei nämlich noch? Der eine um Trend
1: ist das Thema Teilen, Sharen. Das, der zweite große Trend, den man auf der Straße sehen kann, ist das Thema Elektrifizierung. Und das ist zum einen das, was man in der großen Diskussion der Automobilindustrie gerade kennt, zu sagen, vom Verbrennermotor hin zur Elektrifizierung. Es ist aber umgekehrt natürlich auch das, was ich gerade auch schon beschrieben habe, von der Muskelkraft zur Elektrifizierung. Also sprich, das Pedelec, die Microscooter, über die gerade jeder redet, wo man sagt, sozusagen Verkehrsmodi, die es schon länger gibt, zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb, das ist für Kunden hochattraktiv. Das ist eben die Neuzulassungszahlen bei den Autos angesprochen. Bei den Fahrrädern sieht man einen ganz klaren Trend, dass bei den Neuverkäufen inzwischen teilweise nicht ganz genau, 40, 50 Prozent der Fahrräder, die neu gekauft werden, elektrifiziert sind, dass Kunden das hochattraktiv finden, die elektrische Unterstützung da auch zu haben. Ne? Und insofern ist das ein Weg, mit dem man daran arbeiten kann, dass Menschen über Mobilität anders nachdenken. Und wie gesagt, für mich bei neuer Mobilität geht es darum, auf der einen Seite die starke Schiene zu stärken, im Sinne von, das ist das Backbone von smarter Mobilität und zum anderen das wesentliche Ziel, die Leute aus ihren Autos rauskriegen, weil das ist einfach, wenn man mal so mit ganz großer Distanz drauf guckt, ist das gerade das, was viel zu viel passiert. Wir haben uns da wahnsinnig dran gewöhnt, da rauszugucken aus dem Fenster und überall stehen die Dinger rum, ja, parken, fahren. Die Stadt ist völlig dominiert von Autos. Das ist ein Zustand, wo ich sehr, sehr fest davon überzeugt bin, dass das, dass das sich ändern wird. Ja. Und dass man das im Moment noch nicht in den Zahlen sieht, da muss man ein bisschen, muss man ein bisschen äh, Atem haben.
0: Jetzt muss ich sagen, war die Leidenschaft doch <lacht> wirklich mit Händen zu greifen. Ja. Also Deswegen passt die nächste Frage ja vielleicht auch ganz gut. Wir steigen natürlich noch in euer Geschäftsmodell auch von Mobimeo noch mal genauer ein, aber ich fand das ganz interessant zu lesen, dass du eigentlich Molekularbiologe bist und Politikwissenschaftler. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, jetzt für oder bei der Bahn Apps zu entwickeln, Softwarelösungen anzubieten?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Manchmal gucke ich im Rückblick auch so drauf und frage mich, wie ist das passiert. Am Ende ist es immer eine Mischung aus, aus ein paar, paar Dingen, die man selber mitbringt und vielen vielen Zufällen, die immer im Leben so passieren. Und ich habe halt angefangen mit, mit Molekularbiologie. Das war in der Zeit, als ich das studiert habe. Ich habe 93 Abitur gemacht. Durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema im Sinne von, da wurde über Gentechnik diskutiert, gentechnisch veränderte Lebensmittel. Und das war ähm, zum einen sozusagen ein sehr, sehr spannendes Thema im Sinne von, wie wird das unsere Gesellschaft verändern? Hat aber auch sozusagen rein wissenschaftlich ein hochinteressantes Thema gewesen. Und wie gesagt, für mich auch die Kombination aus Molekularbiologie und Politikwissenschaft kam dann schon so daraus, dass ich bei mir entdeckt habe, mich interessiere mich mehr dafür zu überlegen, welche Auswirkungen haben neue Technologien auf die Gesellschaft, als sozusagen der originäre Forscher an der, an der, an der Technologie zu sein. Also insofern äh, habe ich dann auch nach meinem Studium als erstes bei der UNO gearbeitet und da sozusagen in diesem ganzen Bereich Patentierbarkeit von, äh, von molekular, also von genetisch veränderten Lebens-, äh, von gentechnisch veränderten Organismen gearbeitet. Ähm, und insofern war bei mir schon immer sehr, sehr stark diese, diese, dieser Wunsch, äh, beruflich was zu machen, was relevant ist, was gesellschaftlich relevant ist. Und ähm, dann war es ein bisschen ein Zufall, dass ich über lange Jahre bei einer Unternehmensberatung gelandet bin. Das kann ich wirklich aus vollstem Herzen so sagen. Als ich wollte ich
0: gerade ge sagen, von der UNO zu Bahn, das hätte ich aber auch direkt.
1: Ja, da gab es noch die Zwischenstufe gefunden. Zwischenstufe Unternehmensberatung. Unternehmensberatungen sind ja dann doch ganz gut darin zu sagen, wir nehmen einfach jeden, der, der, der ein bisschen gerade denken kann. Ähm, und dann habe ich durchaus da viel gelernt im Sinne von, als Molekularbiologe hat man nicht viel Ahnung davon, wie ein Unternehmen funktioniert und was da die Zusammenhänge sind. Das war für mich dann eine Zeit, in der ich da sehr, sehr trainiert worden bin, so würde ich es mal ein bisschen ausdrücken habe in der Zeit als Unternehmensberater schon viel immer wieder für die Bahn gearbeitet und äh, bin dann äh, 2011 vollen Herzens und mit großer Begeisterung zur Bahn gekommen.
0: Also du hast vorhin, als wir ein kurzes Vorgespräch äh, hatten, gesagt, naja, ich habe nie gesagt, dass ich ein alter Bahner bin, aber ich meine, gut, acht Jahre dabei, das ist doch schon mal ganz äh, ordentlich.
1: Ja, absolut. Ich würde auch sagen, in acht Jahren kann man sich schon ganz gut kennenlernen äh, und das, das äh, sage ich mal, ist mir in meinem Eindruck definitiv gelungen. Ich habe jetzt nicht die ganze Bahn, die Bahn ist wirklich ein, ein sehr, sehr großes Unternehmen mit großen, sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Ich sage mal, wenn ich so in Richtung Schenker-Logistik gucke, wo ich sage, da kenne ich die Bahn sicherlich nicht, aber in dem Bereich indem ich aktiv bin im Personenverkehr, sind acht Jahre dann schon auch viel Zeit und ich habe viel gesehen, viel mitbekommen und, und fühle mich da dem Unternehmen und, und sozusagen auch den Entwicklungen des Unternehmens doch schon sehr, sehr verbunden.
0: Also von dem, was ich jetzt von dir so wahrnehme, bist du jemand, der gerne Dinge bewegt auch, ja, also durchaus mal große Sachen auch gerne mit anschiebt. Da stellt sich für mich jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen die Frage, warum dann unbedingt zu so einem Großkonzern? Also man hat ja so als Laie den Eindruck, wenn ich jetzt in einer kleineren Firma bin mit weit 50 Mann oder so, dann kann ich Dinge schneller irgendwie angehen, ja?
1: Ja, das ist sicherlich, mag sicherlich so sein. Umgekehrt, um dann die große Wucht zu erzeugen, muss man auch ganz schön arbeiten. Also einen kleinen Laden dann so groß zu machen, dass er wirklich dass er wirklich die Welt bewegt, das, das ist dann auch eine große Aufgabe. Also ich meine, da hat jeder seine Herausforderungen in einem, in einem kleinen Laden anfangen, kann man am Anfang alles selber entscheiden, aber sobald man größer wird, ist man auch in den Zusammenhängen drin. In einem großen Laden anfangen, setzt man sich von Anfang an damit auseinander, dass es viele Zusammenhänge gibt, mit denen man sich bewegen muss, aber gleichzeitig äh, ist das halt so, klar, die Bahn ist ein, ein hochrelevantes Unternehmen, auf jeden Fall in Deutschland und in Europa ähm, und alles, was man hier verändert und wenn es nur kleine Dinge sind, hat, hat äh, Einfluss auf, auf sehr, sehr viele Menschen und insofern ist es eine hochrelevante und, und sozusagen verantwortungsvolle und, und damit auch motivierende Tätigkeit, so würde ich das einfach sehen. Und
0: das ich meine,
1: es gibt nicht so viele Unternehmen, die so ganz vollen Herzens sagen können: desto mehr man von uns kauft, desto besser. Also zwar nicht nur aus für uns, sondern auch für die Gesellschaft. Also, doing well by doing good, habe ich irgendwann mal so, so als, ein, als ein Claim auf der, auf der Universität gelernt. Das kann man hier wirklich vollen Herzens sagen. Also, es ist alles, was wir besser machen, dient nicht nur dem Unternehmen, sondern dient auch der Gesellschaft.
0: Da sind wir ja voll beim Thema Purpose. Das ist ja auch so ein Lieblingsbegriff ja seit äh, ja, ich sagen, ein Jahr oder zwei. Also ja. es geht nicht mehr nur um den Umsatz, es geht auch um einen höheren Zweck sozusagen. Spielt das eigentlich, also für dich, glaube ich, spielt das auf jeden Fall eine wesentliche Rolle, aber ich kann mir vorstellen, auch äh, für, für, für dich, also für Mobimeo und auch für die Deutsche Bahn als Arbeitgeber, oder? Weil mhm. das beschäftigt doch auch die Leute mittlerweile.
1: Absolut. Also bei mir war das immer schon so ein bisschen so angelegt. Ähm, ich war jetzt nie so motiviert darüber, wie verdiene ich das meiste Geld oder Das, das, das war jetzt nicht mein, äh, mein Kernthema. Ähm, und gleichzeitig sehe ich sehr, sehr stark, dass das jetzt in dieser Generation, die jetzt nachwächst, die wir jetzt in, in Mobimeo heiern und gerade auch so in der, in der Digital-Community, ist das ein ganz, ganz zentrales Thema. Und das ist natürlich auch, weil weil es vielen von uns heutzutage so gut geht, dass man sagt, naja, Geld verdienen kann man in vielen Arten und gerade wenn man so im Bereich im Digitalbereich unterwegs ist und dann ist es halt ein Unterschied, ob man irgendwie die, die 200. Iteration auf irgendeinem E-Commerce-Geschäftsmodell macht oder ob man sagt, hier, man ist hier bei der Bahn mit dabei, wirklich die Mobilität der Zukunft zu gestalten und, und die Art und Weise, wie wir in Städten zusammenleben und das ist schon ein hochmotivierendes Thema, wo wir häufig sehen, dass wir, wenn wir jemanden heiren wollen, wenn wir jemanden anstellen wollen, wenn wir jemanden für unser Team gewinnen wollen, dass wir da schon eine Chance haben, ja? auch, auch gegen große und, und sehr attraktive andere Arbeitgeber.
0: Jetzt glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir wirklich über MobiMeo sprechen und euch erstmal so richtig vorstellen. Also erstmal vom Namen her, also Mobi, Mobilität, das macht ja für mich auch direkt Sinn und das Meo kommt noch wieder zu.
1: Ich glaube, dass es spanisch und heißt, meine, also ich würde da mal so grob sagen, meine Mobilität. Ich muss aber sagen, heutzutage einen Namen zu finden, ist wirklich ein Stück Arbeit. Also als wir gestartet sind, haben wir eine Longlist gemacht und uns da viele Namen selber überlegt und gedacht, boah, das klingt doch super. Dann geht man so zu den Leuten, die sich mit dem Zeug auskennen und sagen, kannst du mal checken? Dann sagen die, haha! Dann sagt die, okay, die 100 kannst du alle wegschmeißen. Das hat sich erledigt. Also es ist so ein Vorwärts-Rückwärts-Prozess. Und interessanterweise, Dynamo Vimeo hatte die Bahn sich schon relativ lange gesichert. Also da kann ich gar nicht groß klämen, dass wir ihn für uns erfunden hätten. Aber es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ne? Weil so ein Stück weit dieses Thema... Meine Mobilität, mein äh, ausgerichtetes sozusagen auf das Thema ähm, personalisierte, personalisiertes Umgehen mit Mobilität, kontextualisiertes Umgehen mit Mobilität, wenn es regnet, dann ist es anders, als wenn die Sonne scheint, personalisiert im Sinne von nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder Mensch hat die gleichen Vorlieben. Das ist ein bisschen das Thema, was wir bei Mobimio ja stark treiben wollen. Also wir wollen ja im Prinzip hinkriegen, wir sagen immer smarte Mobilität und ich mache es mir ganz einfach, smart ist alles, was nicht das individuell und allein Gefahrene. Auto ist. Der Rest ist smart. Ja, das ist alles viel besser als ne? und ähm, wir versuchen einfach smarte... Viel besser,
0: weil einfach weniger Stau, weil ja. weniger Umweltbelastung ja. und genau. macht, könnte man die Reihe weiter aufziehen.
1: Genau, aber irgendwie. auch ehrlicherweise, ich würde so weit gehen, wahrscheinlich auch mehr Spaß. Ja, weil macht es denn Spaß, morgens im Berufsverkehr oder abends im Berufsverkehr nach der Arbeit nach Hause zu fahren? Das macht doch keinen also Spaß. Also wenn ich
0: dann meine Spotify-Playlist so einstelle Ach, im Auto und ich singe wirklich schrecklich. ja, ja Also das okay, würde keiner das jetzt, sage ich mal, irgendwo <lacht> miterleben wollen. Und dazu zum Beispiel jetzt los singe, dann
1: ja, okay. Also das, es gibt immer Gründe dafür zu sagen, und deswegen, ich will das auch niemanden ausreden, zu sagen, es geht ja genau darum zu sagen, ich würde einfach sagen, es geht hauptsächlich darum, die Leute ein bisschen aus dem Alltag, also aus dieser alltäglich, aus dieser Gewohnheit rauszuholen, ne? weil die meisten Menschen sind in der Alltagsmobilität sehr sehr, äh, ich habe es gestern so gemacht, morgen mache ich es auch so. Ja. und Gleichzeitig haben wir einen Trend, der dazu geht, dass uns bestimmte Schweizer Firmen erklären, der Unterschied zwischen der violetten Kapsel versus der grünen Kapsel Kaffee versus der goldenen Kapsel Kaffee, das ist wirklich, also da sollst du wirklich drüber nachdenken ja. und äh, deine Kaufentscheidung äh, dazu fällen, da sage ich, naja und Mobilität, da sagt jeder so 60 bis 70 Minuten, jeder von uns jeden Tag in dieser Mobilitätssituation, Denkt kein Mensch drüber nach, man sagt einfach so so wie gestern, wo ich sage, nee, ich habe mir das abgewöhnt, ich lebe hier in Berlin natürlich komplett autofrei, ich, jeden Morgen gehe ich aus der Tür raus und frage mich so, was ist es denn jetzt? Fahre ich mit der S-Bahn, nehme ich das Fahrrad, nehme ich den Coup, nehme ich, nehme ich einen Bergkönig? nehme ich einen Clever Shuttle und jeder von diesen Mobilitätsformen ist unterschiedlich. Also da, es gibt so Unternehmen, die haben sich genannt... From A to B, wo ich immer das Gefühl habe, wir verkaufen doch kein Mehl oder keinen Zucker. Oder du sagst, die, die packen Zucker, oder die packen Zucker. Das ist doch was fundamental anderes, ob ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder ob ich mit der S-Bahn fahre. Und deswegen da jeden Morgen drüber nachzudenken und zu sagen, worauf habe ich Lust, ist eine Chance es ist nicht eine Pflicht, es ist einfach nur eine Chance. Man kann sozusagen wirklich dieses Thema einfach in sein Leben integrieren und sagen, ja, das ist genauso, wie wir uns in anderen Dingen entscheiden, können wir uns in diesem Thema entscheiden. Und diese Freiheit einfach zu machen, also Registrierungsprozesse einfach zu machen, Navigation, Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln einfach in einem Digitalprodukt zusammenzufassen, das ist genau das, was wir uns bei, bei Movimeo vorgenommen haben. Und das ist ein schrittweiser Prozess, wo es natürlich eine Menge zu tun gibt. Ich
0: versuche, die Atemlücke abzupassen, aber sie kommt einfach äh, nicht. Aber es oh. ist doch so ein ganz guter Selbstläufer eigentlich, weil äh, zwischendrin hat ich mich noch mal so die, die Frage beschlichen, also dazu ein paar Beispiele genannt und was euch so treibt an Ideen. Aber vielleicht hat der, der Hörer jetzt noch nicht so komplett begriffen, was die Idee ist und was ihr mhm. konkret anbietet. Ja. Auch ich musste ein Weilchen darüber nachdenken: bietet ihr jetzt eine, eine App an oder ja. ist es jetzt irgendwie eine Softwarelösung? Vielleicht kannst du es noch mal so genau. möglichst schlicht auf den
1: Punkt. Möglichst bringen. schlicht auf den Punkt gebracht. Also, wir, wir unterstützen ähm, Verkehrsunternehmen dabei, Apps zu bauen, die sozusagen genau dieser smarten Mobilitätsform gerecht werden. Also, sprich, wir haben. Building Blocks konzipiert, Bausteine konzipiert, die man in existierende Apps einbauen kann oder auch eine komplette White-Label-App, in der wir sagen, wir machen das ganze Paket, was dann üblicherweise umfasst sozusagen die Standard-ÖPNV-Funktionen, ich kann sozusagen eine Fahrplanauskunft kriegen, ich kann eine Fahrkarte kaufen und solche Themen, aber wie gesagt, dann die, die Themen, auf die wir stolz sind, wo wir sagen, da haben wir das Gefühl, wir bewegen den Markt weiter. Neue Art von Multimodalität, wie wir Vorschläge machen. Heute kannst du mal das Verkehrsmodus mit dem kombinieren oder auch den anstelle von dem benutzen. Und zweitens das Thema Begleitung, wie wir sagen, auf Englisch Companion, dass wir sozusagen das Navigationssystem für den ÖPNV entwickeln. Die Logik dahinter ganz einfach. Jeder kennt das aus seinem wieder der ein Autonavigationssystem hat, kennt das aus seinem Navigationssystem. Da gibt man einmal einen, wo man hin will und dann passt das Ding unterwegs auf einen auf. Wenn man die falsche Ausfahrt genommen hat, dann sagt es einem, du hast gerade die falsche Ausfahrt genommen. Ja? Oder wenn man seine Ausfahrt verpasst hat, dann ist es nicht diese typische Funktion, die im Moment die ÖPNV-Apps oder auch unsere eigenen haben, zu sagen, fahr von A nach B. Dann sage ich dir als App einmal den Weg. Danach bin ich wieder still.
0: Ja, manchmal hat das Navi auch nicht recht, die Leute landen im Hafenbecken, weil sie einfach immer gerade gefahren
1: sind. <lacht> da wollen wir natürlich hoffen, dass uns das nicht passiert. Ne? Aber wie gesagt, es geht so um diesen Charakter der App. Ist das sozusagen ein passives, ich reagiere drauf, wenn du mir eine Frage stellst, was ist das ein aktives, ich begleite dich mhm. äh, in deiner alltäglichen Mobilität? Und da haben wir uns halt das Ziel gesetzt, tatsächlich äh, in diese Begleiterfunktion reinzuwachsen, weil wir sagen, ÖPNV für jemanden, der jeden Morgen die gleiche Strecke fährt, ist einfach. Aber ganz ehrlich, sobald man mal in eine andere Stadt geht, Tarife äh, sich zurechtfinden, das ist nicht alles einfach. Und da gibt es jede Menge Raum und Platz, wo wir Kunden sozusagen mit digitalen Mitteln dabei unterstützen können, sich da einfacher zurechtzufinden. Und das ist dann
0: auch nochmal anders und mehr als der Debian Navigator, ja. Navigator, wollte ich gerade sagen, den wir ja äh, schon kennen. Ich glaube, neun ja. Millionen Nutzer gibt es da mittlerweile. Genau.
1: Nee, der Navigator ist, ist, ein, ist ein sehr erfolgreiches Produkt, was wir bei uns haben. Wenn man sich genauer anguckt, wofür der Navigator benutzt wird, dann wird er ganz überwiegend für die Fernverkehrsreise äh, benutzt. Also sprich, ich buche ein Ticket im, für den ICE. Wir haben angefangen, auch die Verbünde zu integrieren, aber das auch stärker mit so einer Logik im Anschluss an eine ICE-Fahrt. Wir haben eine Gründungsthese von, von Movimeo ist, es ist wert zu unterscheiden zwischen ich fahre zur Arbeit versus ich mache eine Reise nach Frankfurt. Weil die, für die meisten Menschen, die sich jetzt nicht alltäglich zwischen Berlin, Frankfurt, München und solchen Städten bewegen, ist das eine was ganz anderes als das andere. Und man kann auch mal hingehen und sagen, also Tarifsystem, wir, wir incentivieren Menschen dazu bei der Bahn, die Tickets eine Woche oder zwei Wochen vorher zu kaufen, unsere Sparpreise. Das ist die Logik, wir wollen, dass die Menschen früh kaufen. Das heißt, es ist ein ganz anderer Prozess. Morgens zur Arbeit guckt kein Mensch in seine App und sagt, wie fahre ich denn jetzt zur Arbeit und was kostet denn das? Weil das haben die Leute ja gestern gemacht, das machen sie heute genau wieder. Das heißt sozusagen, der Anreiz, überhaupt eine App aufzumachen, ist überhaupt nicht da. Das heißt, man braucht eine ganz andere Logik, wenn man mit Menschen interagiert, um überhaupt sie, um sie sinnvoll zu unterstützen. Und insofern haben wir gesagt, es ist sehr, sehr wert, zu sagen, es gibt das Thema Reisemobilität und das ist das, was wir mit dem Navigator haben und es gibt das Thema Alltagsmobilität. Ich fahre morgens zur Arbeit, ich fahre nach der Arbeit zum Sport, wo wir sagen, es funktioniert ganz anders. Die Menschen wollen nicht 27 Optionen nebeneinander haben und sagen, oh mein Gott, wie fahre ich denn jetzt? Mehr Optionen. Nee, je mehr
0: Optionen, desto schlechter ja eigentlich. Ja, also, genau. Das sagt ja auch die, die, die Forschung. Ja? Ganz mhm. exakt
1: und das ist die erste Stufe von Multimodalität und einige Apps machen das heute auch immer noch so, sind sehr stolz darauf, einem sehr, sehr viele Optionen zu geben. Es gibt auch ein paar große amerikanische Firmen, jetzt Kajak und so und da einen Flug nachguckt, von Frankfurt nach New York, dann kriegt man 9.756 Optionen, wo ich sage, ja und was soll ich damit? Da kann ich ja nichts mit anfangen, da muss man sich dann erstmal durchwühlen und genauso haben wir gesagt, in Alltagsmobilität wollen Menschen nicht viele Optionen. Sie haben den einen Weg, den sie gestern gemacht haben und vielleicht kann man ihnen noch einen Tipp geben und sagen, versuch doch heute mal so. Ja? Aus welchem Grund auch immer, entweder es gibt Probleme auf der Strecke und man sagt, oder oh, es schönes Wetter und man sagt den Menschen, probier es doch mal so. Man kann genau einen Tipp geben, aber nicht irgendwie viele Optionen. Das heißt, wir wollen sehr, sehr stark hin und das war das, was ich am Anfang schon mal mit kontextualisiert und personalisiert meine. Kontextualisiert, es macht keinen Sinn, ein Fahrrad vorzuschlagen, wenn es regnet. Und es macht auch keinen Sinn, jemandem ein Fahrrad vorzuschlagen, wenn er 65 Jahre alt ist. Und,
0: und das könnt ihr berücksichtigen? Dann, das
1: bitte. wollen wir berücksichtigen. Hm. Ich will jetzt einfach nur, ich zeichne hier ein Stück weit eine Vision und die Vision hängt natürlich auch davon ab, wie Kunden das akzeptieren, wie sie es auch wollen. Bei ähm, so einem Thema Datenpersonalisierung hat natürlich immer was damit zu tun, wie viel wollen Kunden auch von sich preisgeben. Da stellen wir uns auf und sagen, wir zwingen da niemanden zu, wir haben auch nicht vor, wir machen auch nichts mit irgendwelchen Daten, sondern es geht immer nur darum zu sagen, wir wollen ein Angebot machen, wir wollen das Angebot so gut wie möglich machen. Wenn es nutzen will, es gerne und wenn nicht, dann nicht. Aber wir glauben, wir können da viel erreichen. Also grundsätzlich auch die Idee ist, Mobilität kann man für viel mehr nutzen. Wenn jemand sagt, ich will mehr Sport machen. ja und dann jeden Morgen wieder mit S-Bahn, ja, dann kann man ja sagen, du willst mehr Sport machen. Also du hast mir deine, deine Intentionen genannt, die jenseits und wir können dir dabei helfen, deine Mobilität dazu nutzen, sozusagen auch deine Ziele zu erreichen, dich ne? gesünder zu leben, mehr zu bewegen und solche Sachen. Also da gibt es viele...
0: Und von Skates bis zum Fahrrad könnt ihr alles Mögliche äh, vorschlagen.
1: Wir können alles Mögliche <lacht> vorschlagen, genau. Das ist grundsätzlich ist grundsätzlich so. Und nochmal, ich, ich spreche hier ein Stück weit über, über sozusagen die Grundidee, die uns treibt bei mehr. Und da die ersten Schritte zu machen, ist harte Arbeit, die, die deutsche ÖPNV-Landschaft, um sozusagen die Basics hin zu kriegen. Das ist harte Arbeit. Ist Wenn komplett. ich da nochmal
0: einhaken darf, was für Partner habt ihr denn schon? Und du hast vor von White-Label-Lösungen <lacht> gesprochen. Das war für mich, muss ich gestehen, auch ein neues Wort. Aber ich habe das so verstanden. Also, ihr bietet was an, aber man sieht gar nicht so wirklich, genau. dass, dass ihr dahinter steckt. Wirklich Und gibt es da vielleicht auch schon ein Referenzprojekt, wo genau. ihr schon am Start seid?
1: Ja, also unser Konzept ist halt, wie gesagt, immer die Marke Movimeo. Die wird man als Endkunde nicht sehen. Das ist eine, Kunde, das ist eine Marke, die wir benutzen. Einfach nur im, im Kontakt mit unseren Partnern. Wir haben halt die, was das Ziel ist, möglichst schnell möglichst viele Leute mit unseren Features zu beglücken. Und es gibt sehr große Akteure, die sind in der einen Stadt andere als die anderen. Hier in Berlin gibt es eine BVG, es gibt eine S-Bahn Berlin, die sozusagen große und stehende Marken sind, die für Mobilität in Berlin stehen. Und in anderen Städten gibt es andere. Und wir sagen, es bringt doch gar nichts, jetzt hinzugehen und zu sagen, hier laut zu schreien, ich bin Mobimeo, Mobimeo, lad mich runter, lad mich runter zum Kunden. Sondern die Kunden sind bei der BVG. Und das ist auch wunderbar, was wir gemacht haben. Die BVG ist einer unserer, unserer Partner. Wir haben halt genau dieses Begleitungsfeature, das Navigationsfeature in die BVG-App eingebaut. Das heißt, heutzutage jeder Kunde, der die BVG-App im App Store runterlädt, im Moment auf Android, in iOS dann ab Anfang des nächsten Jahres, hat automatisch dieses Feature mit drin. Das hat für uns den Vorteil, dass wir sozusagen keine Kunden... Customer Acquisition Costs haben, wie, wie man das sozusagen klassischerweise hat. Und es hat für die BVG den Vorteil, dass sie, dass sie ein tolles neues Feature kriegt, was Kunden, die ersten Kunden, die wir jetzt da drin haben, sehr lieben und sehr gut finden. Und ähm, insofern kommen wir beide damit weiter, dass wir sagen, wir schaffen es, unsere Technologie in den Markt zu bringen. Und umgekehrt, die BVG kriegt ein tolles neues Feature. Ja, Na, und
0: wenn das gut rockt und davon gehe ich ja mal aus, dann ist es ein schönes Referenzprojekt. Ne, ja, genau. Das ist
1: ein schönes Referenzprojekt. Wir sind in Stuttgart mit der S-Bahn Stuttgart, mit unserer eigenen DB S-Bahn äh, dabei. Äh, wir sind hier in Berlin mit der S-Bahn Berlin parallel dabei, zu sagen, wir suchen gerade Test-User äh, für unseren Test-Flight. Also insofern, da wird jetzt auch einiges in nächster Zeit noch auf den Markt kommen.
0: Ich will ja jetzt die DB um Gottes Willen nicht bashen. Äh, also wenn ich jetzt noch mal so von hinten mit diesem, diesem äh, Riesentanker-Ding anfange. Aber, also eins ist klar, die Digitalisierung äh, äh, verändert die Mobilitätsbranche grundlegend und man muss seine Geschäftskonzepte ja immer schneller anpassen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ein, also ich muss nochmal sagen, Riesentanker es auch ein bisschen schwerer hat, als die ganzen Konkurrenten vielleicht links und rechts die Speedfahrt fahren, ja, also äh, sagst du jetzt, sage ich Flinkster oder Call a Bike, äh, das kriegen wir hin, das kriegt die Deutsche Bahn hin, das alles so zu adaptieren, dass das immer auf der Höhe der Zeit ist.
1: Es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für uns und für jeden anderen. Für jeden, der eine Zeit lang im Markt ist, gibt es immer die Gefahr, träge zu werden und zu denken, ich bin da und, und jetzt gibt es kein Risiko mehr. Wir haben es bei den Themen, die du gerade erwähnt hast, Bike Sharing ganz besonders, haben wir es natürlich massiv erlebt. Da gab es auf einmal mal eine große Welle von von Anbietern aus dem Ausland, die auf den in den deutschen Städten sehr, sehr massiv gekommen sind. Die waren auch dann relativ schnell wieder weg. Trotzdem können wir uns da nicht zurücklehnen, weil äh, weil sich die Anforderungen der Kunden natürlich massiv weiterentwickelt haben. Und auch wenn die Anbieter nur kurz da waren und damals waren es die Bike-Anbieter, heute sind es die Micro-Scooter-Anbieter, dann kann man schon vieles in den Digitalprodukten und auch in der Hardware sehen, wo wir sagen, ups, wir müssen uns anstrengen, ja, wir, müssen, wir müssen Gas geben. Also insofern, ich würde sagen, bei Callabike, klar, da haben wir uns jetzt ein paar Dinge vorgenommen dass wir da mal wieder die nächste, nächste, nächste Brennstufe einlegen. Da gibt es was zu tun. Aber können wir das, kriegen wir das hin? Ich sag mal, wenn wir als Bahn uns entschließen, das zu machen, dann können wir das. Und es gilt halt bei uns immer, natürlich gibt es viele Themen, um die wir uns gleichzeitig kümmern müssen. Und es gibt auch ein paar ganz große, wo wir sozusagen aus, aus Öffentlichkeitssicht und auch aus Gesamtgeschäftssicht, wo wir ganz klar sagen, das ist die Priorität. Aber es gibt auch genug Platz und Raum in diesem Konzern, um dann so ein bisschen an den Rändern, wo wir mit der neuen Mobilität ja sicherlich sind, sehr erfolgreich arbeiten kann.
0: Es gibt ja eine wunderbare neue Dachstrategie bei der Deutschen Bahn, starke Schiene. Ich ähm, weiß nicht, ob das jeder Hörer schon so mitbekommen hat. Der eine oder andere wundert sich vielleicht, wenn er starke Schiene hört, dann denkt man ja erstmal so an Eisenbahn. Jetzt per se so als Kernprodukt, wenn ich jetzt mal von den ganzen digitalen Plattformen und neuen Mobilitätsformen höre, dann hat das ja damit nicht mehr so viel zu tun.
1: Ja, das, das könnte man im ersten Schritt so denken. Und umgekehrt die Ziele, die wir uns bei starker Schiene gegeben haben, also eine Milliarde zusätzliche Fahrten im Nahverkehr, Verdopplung der Fahrten im Fernverkehr. Da kann man sportlich. Sich, ja, das ist extrem sportlich. und da, da kommt ja auch jeder relativ schnell mit Kopfrechnungen dazu, dass das nicht einfach nur dadurch passieren wird, dass man Kunden, die man jetzt schon hat, zu mehr fahren anregt, sondern wir brauchen neue Kunden im System. Das heißt, wir müssen Menschen, die im Moment uns nicht nutzen, in unser System reinkriegen, müssen unser System attraktiver machen und wir müssen ein Stück weit die Übergänge von da, wo sie jetzt sind, sagen wir mal, sie fahren im Moment mit dem Auto zu, ich kann sie bei mir auf der Schiene begrüßen, ein bisschen liquider machen. Und da sehen wir das ganze Thema äh, neue Mobilität, da gibt es diverse Übergangsformen, wo man sich jetzt nicht fundamental festlegen muss, gestern bin ich Auto gefahren und heute fahre ich U-Bahn oder S-Bahn, sondern wo man einfach sagen kann, hey, fang mal an, ein bisschen auszuprobieren. Und da sehen wir auf jeden Fall eine große Rolle für, für das Thema neue Mobilität. Zweites Thema, ganz klar, letzte Meile äh, starke Schiene, ist klar, das ist definiert, Schiene endet immer am Bahnhof und die, die wenigsten Menschen wollen zum Bahnhof, die meisten Menschen wollen nach Hause oder ins Restaurant oder irgendwo hin und insofern gibt es da noch ein Stück, ein paar Meter zu, zu, zu leisten und insofern sind wir auch bei den Produkten, die wir in der neuen Mobilität bei uns äh, in, im Fokus sehen, sind wir stark auf denen, die tatsächlich sehr gut ergänzend zur Schiene wirken, also sprich vom Entfernungsprofil her, welche Strecke legt man klassischerweise damit zurück, sind wir eher bei dem Thema Fahrrad, Microscooter als bei, bei einem Vespa-Produkt, wo wir sagen, naja gut, da kommen wir auch relativ schnell schon dahin, dass die Leute das sozusagen alternativ zu ähm, zu äh, zu einem, Auto, äh, zu einem zu einer S-Bahn- oder u bahn nehmen. Wobei ich auch immer Werbung dafür mache, bei uns intern zu sagen, wir sollten das nicht zu sklavisch sehen. Wenn es gut für die Kunden ist und wenn es was mit Mobilität zu tun hat und wir ein gutes Geschäft damit machen können oder ein gutes Angebot für Kunden machen können, dann sollten wir es tun.
0: Ich bereite mich natürlich immer
1: fundiert auf
0: meine Podcast-Aufzeichnungen vor. Und damit man das auch merkt, äh, zitiere ich dann gerne mal die ein oder andere Rechercheresultate, die ich da gefunden habe. Zum Beispiel habe ich über dich gefunden, äh, dass dein Name auf der Watchlist 2019 steht, äh, der Business-Punk-Redaktion. Nämlich der zehn Macher, die Mobility and Property von morgen her denken. Also wie schmeichelhaft ist das denn bitte?
1: Hammer. Und dann auch noch Business-Punk, ja, also ja. ich meine, bei all den ja. Listen, auf denen man heutzutage stehen kann.
0: Ja, cooler geht's doch gar nicht.
1: Cooler geht's auch gar nicht. Cool,
0: auch gar nicht. <lacht> äh, gut, abgehakt. Und worauf bist du wirklich stolz?
1: Worauf ähm, bin ich wirklich stolz. Ja, stolz ist immer so ein großes Wort. Ich bin stolz drauf. Das äh, darf man
0: doch, finde ich, auch mal sagen. Also wir äh, Frauen haben immer so ein Problem damit. Ich dachte, Männer tun sich da leichter, sich auch mal auf die Schulter zu klopfen.
1: Ja, ich bin, ich bin stolz und dankbar für, für die Dinge, wie sie zusammengekommen sind. Ich würde da insbesondere jetzt mal so diese Gründung von Moimeo, da wo wir jetzt stehen mit 80 Leuten, äh, Entwicklern aus 20 Ländern und einem aus meiner Sicht wirklich sehr erfolgreichen Launch von ersten Produkten. Das war eine Mordsreise, die wir durchlaufen sind mit, mit vielen Herausforderungen, mit viel unsicherem Fahrwasser. Und wenn ich da heute in die Räume komme und sage, das dass, dass, dass läuft. Ja, das läuft und das hat eine gute Traktion. Und ähm, da kann man schon mal eine Sekunde hingucken und sagen, da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Ähm,
0: Hast du es gerade gesagt, wie viele Mitarbeiter äh, ihr habt? Ja, 80 schon Mitarbeiter
1: haben 80? wir im Moment, mhm. genau 80 Mitarbeiter bei Movimeo. Und, und immer im Wachstum, muss man immer noch sagen, wir sind ja noch nicht bei der Zielgröße angekommen. Das ist eine große Aufgabe, die wir da uns vorgenommen haben und ich will es auch mal an der Stelle so klar sagen, wir müssen wir es ja am Ende schaffen, besser als Google zu sein. Das ist zwar verrückt, aber es ist so, ja, wir müssen besser als Google sein, weil sonst nützt es ja nichts. Wenn es ein anderes Produkt gibt, was besser ist als das, was wir bauen, dann dann gibt es für den Kunden keinen Grund, uns zu benutzen. Ne? Und insofern, ist ist eine Riesenaufgabe, eine Riesenambition, die wir haben. Aber das merkt man auch in dem Team, da dass, ist dass eine extrem hohe, extrem hohes Commitment, eine extrem hohe Leidenschaft für, für das Thema da und auch ein kämpferischer Spirit zu sagen, ja, wir schaffen das.
0: Was würdest du sagen, zeichnet euch denn als Arbeitgeber so aus? Ich habe mich ja ein bisschen umgeguckt. Ihr habt immerhin äh, bei dem einen oder anderen Ranking 4,7 von 5 Punkten. Das ist schon mal ja. ganz ordentlich.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das insgesamt? Ich muss ganz klar sagen, es ist eine Teamleistung. Das ist eine echte Teamleistung. Ihr habt ein sehr, sehr gutes Leadership-Team. Wir achten viel drauf. Das muss man heutzutage auch, selbst wenn man es nicht machen. Also man muss es. Es ist einfach ein extremer Wettbewerb um die Talente. Was machen wir? Wir haben wir haben Fortbildungsbudgets. Wir geben unseren Mitarbeitern Freiheiten, auch Dinge zu explorieren, die sozusagen jenseits des Tasks sind, auf die wir die wir sie gerade assigned haben. Ich glaube, wir haben eine gute Atmosphäre, eine offene Atmosphäre, die die auf der einen Seite, wie gesagt, Sportlich ist im Sinne von wir wollen die Dinge erreichen, aber umgekehrt auch nicht keine, keine Hierarchiestrukturen, die, die das ganze irgendwie kompliziert machen oder, oder nervig machen. Aber ganz ehrlich, so ganz genau kann ich es gar nicht sagen. Man kann sich nur darüber freuen, wenn man es hingekriegt hat. Es ist am Ende eine Summe von vielen verschiedenen Teilen, die da zusammenkommt und viele kleine Entscheidungen, die am Ende dieses, dieses Gesamtbild ähm, ergeben.
0: Vielleicht bewegt ihr auch, wie, euch ja, wie du gesagt hast, einfach auch ein super spannenden Terrain. Ja, ja,
1: ja das, ist, das ist sicherlich auch ein Thema, ganz klar. Ähm, dieses Thema, das, was wir bei Mobimeo machen, da haben, glaube ich, schon viele den Eindruck, dass es eine sehr mächtige Kombination ist, wenn die Bahn mit, mit, mit großer... Mit, ja, mit großer Unterstützung, mit großer Leidenschaft dieses Unternehmen, Obimeo, aufbaut. Und ist ja ein Tochterunternehmen. Das Tochterunternehmen, ne? ist eine GmbH, genau, die aber dann komplett von der Deutschen Bahn finanziert ist. Und, und gleichzeitig ist es halt genau diese Kraft, dass hinter diesem Unternehmen auch die Deutsche Bahn steht. Ne? Weil wir sind ein Stück weit für das, was wir jetzt machen, schon einer der Natürlich ein äh, Natural Owner, wie man da heutzutage manchmal so sagt. Also bei wem passt das Geschäftsmodell sehr originär dazu? Ne? Ich glaube, wenn die Automobilindustrie über äh, neue Mobilität redet, dann ist es immer ein Stück weit kannibalisierend zu dem Geschäft, was sie jetzt im Moment machen, dem Autos verkaufen. Ne? Und dieses Problem haben wir da so also nicht, sondern im Gegenteil. Wenn wir sowas wie MoVimeo machen und sagen... Wir wollen mehr Leute aus den Autos rauskriegen, dann, dann, ist das, dann ist das für uns direkt geschäftsfördernd, weil am Ende des Tages landen sie dann auch immer mit einem Teil ihrer, ihrer Zeit, mit einem Teil ihres Mobilitätsbedarfs in, in den Produkten, die wir jetzt schon anbieten. Also für uns ist das tatsächlich eine absolute Win-Win-Situation. Das ist einfach, wir sind der National owner
0: Lieber Karl, kaum ist mal ein bisschen bekannter, drohen ja auch schon Fake News. Eine davon ist offensichtlich, du seist Holländer. Ja, das äh, ist Gott sei Dank haben wir das noch vor äh, kurz gekehrt. Ich habe das gelesen, für bare Münze genommen, äh, aber stimmt gar nicht. Nee, stimmt
1: gar nicht. Ich weiß auch nicht. Heutzutage, genau, du, sagst, du hast das sehr schön gesagt. Sobald man ein bisschen äh, Fake News, also irgendwo hat man gestanden, ich bin Holländer, ich wohne in Amsterdam. Das wäre natürlich, könnte man dann denken, oh Gott, ist ja Holländer, nein, ich wohne einfach nur in Amsterdam und das auch sehr gerne. Ähm, aber ich bin in Deutschland geboren, groß geworden und habe lange Jahre hier gelebt.
0: Gibt es sonst Sache, Sachen, die in Interviews von dir verlautbart wo du sagst, das habe ich so noch nie gesagt, irgendwie, warum steht das da über mich? Jetzt wäre die Gelegenheit da.
1: Ach, das vergesse ich immer so schnell wieder.
0: lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Du hast aber gerade gesagt, also du lebst tatsächlich in Amsterdam, arbeitest ja offensichtlich in Berlin, die Familie ist aber dann in Amsterdam. Äh, äh, angenommen, du müsstest dich jetzt für eine Stadt entscheiden und äh, Arbeitsplatz wäre jetzt wurscht. Also mhm. Welche wäre es dann?
1: Ich glaube, es ist, schon, es ist schon Amsterdam inzwischen. Ich habe sehr, sehr lange Jahre in Berlin gewohnt und ich bin wirklich sehr, sehr großer Fan und ich zwischendurch in anderen Städten gelebt, immer wieder nach Berlin zurückgekommen. Ich bin schon eigentlich großer Fan von Berlin. Aber gut, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass man dann irgendwo, äh, dann irgendwann sagt, ein bisschen kleinere Stadt. Meine Freunde sind alle so ein bisschen aus dem Zentrum rausgezogen und dann ist der eine nach Norden und der andere nach Osten und der dritte nach Süden und dann denkt man, dann werden die Abstände hier in Berlin dann schon relativ groß. Und es klingt jetzt ein bisschen äh, wie zu Recht äh, gelogen oder für diesen Podcast so äh, ausgedacht, aber es stimmt wirklich so, was gefällt mir an Amsterdam so gut? Mir gefällt die Mobilität eigentlich so gut, ja, weil es ist, man fährt die ganze Zeit und alles mit dem Fahrrad. Und ähm, man fühlt sich dabei auch noch extrem wohl. Das ist so, ich habe in Deutschland auch schon immer viel mit dem Fahrrad gefahren, aber Inzwischen habe ich irgendwie keine Lust mehr, mich hier in Berlin in die Situation zu werfen, mit, mit Fahrradwegen, die, die sozusagen krumm an den Rand geklebt sind und äh, Verkehrschaos. Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher, muss ich echt sagen, dass ich das sagen würde, oh mein Gott. Aber in Holland sitze ich auf meinem Hollandrad aufrecht und alle anderen fahren Fahrrad und es fühlt sich einfach gut an. Weil, wie gesagt, es ist genauso dieser Aspekt zwischen zwei Terminen, fährt man mal zehn Minuten Fahrrad, hat den, hat den Kopf frei, ein bisschen frische Luft. Das ist eine grandiose Sache, dass man das alles, dass man das in Amsterdam so machen kann.
0: Wir haben noch so ein paar Fragen, bevor wir vielleicht so, zum langsamen Abschluss kommen. Ich habe von dir, ist ja wieder jetzt gefährlich, ein Zitat gefunden, ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt. Äh, da sollst du gesagt haben, es gibt hunderte von Ideen und mindestens zehn konkrete Features, die man alle verfolgen sollte. Ähm, wo siehst denn du so die größten Herausforderungen und Chancen, die ihr habt? Weil auf der einen Seite gibt es ja vielleicht total viel, auf der anderen Seite ist das vielleicht auch genau das Problem, ja? Mhm. Ähm,
1: ja, das ist, das ist tatsächlich, also als ich das gesagt habe, wollte ich glaube ich auf zwei Punkte hinaus. Zum einen ist es tatsächlich so, die Technik ist enorm weitergekommen und man kann äh, heutzutage in genau diesen Themen, die ich vorhin erwähnt habe, also Unterstützung von, von, von Menschen in ihrem in ihrer alltäglichen Mobilität wahnsinnig viel machen. Stichworte wie Augmented Reality äh, zur Unterstützung von, von Navigation, äh, ist so ein Thema. Aber wie gesagt, auch das ganze Thema den Kontext gut zu berücksichtigen. Äh, auch jenseits des Wetters gibt es viele Kontextbedingungen, die die man, die man, äh, die man mit einbeziehen kann. Also insofern, es gibt jede Menge zu tun und es gibt aus meiner Sicht durchaus auch ein, ein, wie soll ich das sagen, ein bisher ist Technik, die technischen Möglichkeiten sind im ÖPNV nicht, wir sind ein bisschen hinterher. Andere Branchen haben da schon deutlich viel mehr gemacht und da gibt es ein Stück weit einen Innovationsrückstau. Das ist das eine, was ich damit sagen wollte. Das andere ist, dass, dass die Branche sozusagen natürlich eine Herausforderung hat, dadurch, dass sie, dass sie gewollt, politisch gewollt, relativ dezentral aufgestellt ist und es insofern sehr, sehr viele Akteure gibt und viele der einzelnen Akteure dann äh, Herausforderungen haben, tatsächlich mit diesem technologischen Wandel und den Herausforderungen, die daraus kommen, alleine umzugehen. Insofern muss man zusammenkommen, äh, muss man die Dinge zusammen angehen. Und wir als Bahn bemühen uns da ja wirklich auch sehr stark. Und wie ich das erwähnt hatte, der Rumi meo antritt ist explizit einer, wo wir nicht sagen, ich bin die Bahn und hier steht mein Name und das muss alles sozusagen von mir gemacht werden, sondern wo wir einfach sagen, es geht darum, sozusagen einen Digitalisierungsfortschritt in diese Branche ähm, reinzubringen, weil wir damit den Kuchen größer machen, also sprich den Kuchen von, von Menschen, die ÖPNV benutzen. Ähm, es ist eine Aktivität, die wir ganz explizit mit der Branche zusammen machen wollen, wo wir aber halt auch glauben, dass das von der Branche erfordert, dass sie sich ein Stück weit auch ähm, darauf einlässt, die Dinge mit uns zusammen machen, damit man die Kräfte benötigen kann. Weil wir konkurrieren am Ende des Tages da mit den ganz Großen. Äh, Google und andere werden immer größer und auch sehr, sehr kräftig. Und die machen auch gute Sachen. Ja, die haben auch gute Leute. Aber die Frage ist halt trotzdem, ob wir am Ende des Tages dastehen wollen und sagen wollen, Google hat es gemacht und wir sitzen dann da irgendwie so oder ob wir sagen, wir wollen es selber in die Hand nehmen. Ne? Wir als Bahn haben da klar gesagt, wir wollen versuchen, es selber in die Hand zu nehmen, aber wir wollen es, wie gesagt, mit der Braune zusammen machen.
0: Schöner könnte ich es jetzt, glaube ich, gar nicht äh, formulieren oder nochmal erfragen, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen
1: und wirken
0: und stelle vielleicht nur diese zwei Fragen, die ich immer noch zum Abschluss an jeden äh, Gast stelle, so auch an dich, nämlich äh, einmal geht es um den digitalen Alltag, ja, gibt es eine App, gibt es ein Tool, äh, von dem du sagst, also das brauche ich unbedingt, ohne das geht es überhaupt nicht.
1: Ach, das ist nicht spektakulär. Ich, ich, ich konsumiere sozusagen Nachrichten relativ stark über, über mein Handy. Natürlich benutze ich E-Mail den ganzen Tag und andere Kommunikationsformate, Slack, WhatsApp und solche Sachen. Also das ist schon ein sehr integraler Bestandteil der Kommunikation. Auch morgens und abends mit meiner Familie. Das ist sowas, vor zehn Jahren hätte ich gedacht, oh mein Gott, man nicht da zu sein, wo meine Tochter ist. Abends klingt wahnsinnig... Schwierig. Ich finde, da hat es viel verändert dadurch, dass man sich sehen kann. Mit Kindern kann man viel besser reden, wenn man sie nicht nur hört, sondern wenn man auch sie sehen kann. Das heißt, so Facetime und solche Sachen sind, sind eine wichtige Sache. Ähm, ansonsten versuche ich aber auch, ganz explizit Zeiten zu haben, in denen ich einfach Digitalprodukte nicht benutze, weil so dieser Sog hin, die ganze Zeit da drauf zu gucken, ist schon relativ stark. Das beobachte ich an mir selber und auch an meiner Tochter. Also insofern, da geht es auch gegenzusteuern.
0: Und diese Zeiten setzt du dir denn bewusst? Irgendwie mal einen Abend oder ein Wochenende oder so? Ich
1: probiere da die ganze Zeit rum. Ich habe den goldenen Weg noch nicht <lacht> Wie wir alle, ja. Ja, wie wir alle. Ich habe den goldenen Weg noch nicht gefunden, aber es ist, ein, ist mir ein wichtiges Thema. Und es ist, ich finde das auch interessant, wenn man heutzutage mit Freunden, Bekannten drüber redet. Da sind ja doch viele dran. Und wir tauschen die Rezepte aus. Der eine sagt... Kein Handy äh, in der Nähe des Bettes, so abends auf jeden Fall. Der andere sagt, du musst nur in eine Ladestation. Und wie, der Dritte sagt, ich habe zwei Etagen im Haus und in der zweiten Etage gibt es die Dinger nicht. Also wie auch immer, ich habe schon viel gehört und ich probiere viel rum. Aber ich, der erste Schritt ist ja, dass man sich es bewusst macht und, und sagt, äh, okay, es gibt Zeiten, da nutze ich das. Und ich bin auch sehr überzeugt, es da zu benutzen. Und dann gibt es andere Zeiten, wo halt andere, andere Arten von, wie man kommuniziert, wie man, wie man sich sozusagen stimuliert, äh, die, die sozusagen nicht, nicht digital sind. Ne?
0: Zurzeit heißt es immer, wir brauchen ein positives Narrativ. ja, Also Verbote allein bringen natürlich noch keine Veränderung. Also wir müssen es uns irgendwie schönreden, wenn wir dann mal so
1: digital Eine interessante Übersetzung von ein positives Narrativ, ja. Klingt gut, klingt gut. Wir müssen es uns ja? schönreden. Ja, ich glaube, da gibt es eine Chance für.
0: Großen Dank, Halle. Ich habe äh, einiges dazu gelernt. ich habe das meiste auch verstanden und äh, ich war noch nie in Amsterdam, muss ich zu meiner Schande gestehen, außer mal Skipball, aber das zählt ja nun nicht irgendwie als, 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 als Holland wirklich. Also ich komme mal auf Kaffee und Keks, darauf bestehe ich. Sehr, so.
1: sehr, 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 sehr gerne. Sehr, gerne. freue mich drauf.
0: Dann komme ich natürlich aufs Fahrrad, ist klar. Ne? Sehr gut. Gut. An dieser Stelle auch noch einen lieben Gruß an unsere Hörer. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns abonniert habt, seid ihr ja ohnehin auf der sicheren Seite. Bitte gebt uns auch unbedingt Feedback, hinterlasst Kommentare und Anregungen, die wir aufgreifen können. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Sabrina.